0: Olá! Começa agora mais um Integra Chats e hoje eu tô com a Renata Pádua. ela é sócia da Radar Homem, Radar Mulher e da Celeste Stop. Se apresenta, Renata, conta pra gente um pouquinho da sua
1: história, é um prazer assim, imenso de receber aqui. Eu que agradeço, fico super honrada <risos> com o convite, já estou acompanhando né, esse trabalho lindo que vocês têm feito. Muito prazer, pessoal, meu nome é Renata, como a Larissa já a minha apresentou, né, sou sócio-proprietária das lojas Celeste Store, Radar Homem e Radar Mulher. Renata, conta pra mim um pouquinho de como foi o início da sua história.
0: Eu sei que você não fez é, uma faculdade que tenha tanto a ver com o que você trabalha hoje, mas apesar que eu acho que assim, toda faculdade a
1: gente pega muita
0: inspiração
1: pro que a gente... É hoje, né? É, não, tudo agrega. Nossa história é bem, é bem legal, hein? Nossos pais começaram a vender roupa de porta em porta, né? De sacoleira, minha tia. Meu pai entrou como investidor, minha tia entrou como é, a pessoa que tinha experiência. E montaram uma loja pequenininha no bairro. Depois, quando eu já estava formada, eu vou contar essa história mais tarde, eu já estava formada, eles resolveram investir é, no imóvel no centro, né? montar a tão sonhada loja do centro, e ele me chamou para tomar conta dessa loja junto com a Denise, minha prima. É, só que eu tinha acabado de formar em arquitetura, né? eu trabalhei com eles durante um tempo eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade nunca tive vergonha de vender saía de porta em porta vendia cosméticos, vendi flores é... vendi tudo que vocês imaginaram gente. nunca tive vergonha de vender é... eu sempre vi que a venda era o caminho para eu alcançar o que eu queria né? e a gente não pode ter vergonha de alcançar <risos> o que a gente quer então eu sempre é... vendi tudo que eu tinha oportunidade de vender eu vendia, na época da faculdade também foi uma época muito difícil é, fazer faculdade há 20 anos atrás não era tão acessível né? Então é, eu tinha consciência disso Trabalhava à tarde na loja dos meus pais Dava aula particular à noite, até 9 Ué. da noite Estudava de manhã e fazia meus trabalhos da faculdade até 3, quatro, 5 da manhã Passei em primeiro lugar na turma é, <risos> paguei minha faculdade, ajudei meu pai a pagar minha faculdade Ou meu pai me ajudou, nem sei, né? Porque nessa época eu precisava Era realmente inacessível Sim. fazer uma faculdade particular E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu, de ter começado a trabalhar com 7 anos de idade De ter conseguido comprar algumas coisas com 11 anos, com 13 anos De ter ajudado a pagar a faculdade E é, eu acho que isso a gente traz para a vida né? Porque quando a gente dá valor no, no dinheiro que é um pouquinho, a gente dá valor no maior. E a gente, quando a gente gasta menos do que a gente ganha, independente do valor que a gente ganha, a gente consegue construir patrimônio. Sim. Né? Então, isso aí, essa bagagem que eu trouxe lá da infância de trabalhar para comprar, trabalhar antes, comprar depois, é, eu acho que isso norteia muito a, a minha carreira profissional. Né? De dar um passo sempre, quando eu vejo que eu estou com... Com possibilidade de dar, às vezes a gente nem tem um investimento, né? Mas a gente fala assim, não, mas se eu trabalhar assim, se eu fizer isso, eu vou conseguir pagar isso aqui. Então, é, eu ter começado a trabalhar com sete anos é motivo só de orgulho mesmo. Eu vejo, você
0: falou uma coisa que eu já vi você conversando com o Pedro, seu filho, que é de economia, de, de ter noção de... de... A gente, fugiu a palavra... Do dinheiro. É, de dinheiro, de, de saber sim. lidar com finanças. Sim, sim. E eu não vejo, agora que eu tenho ouvido falar as mães, os pais, conversarem isso com as crianças. E o quão eu vejo como mãe também o quão importante, às vezes, porque a gente não tem... Tem hora que a, a história da mesada, a gente ganha, mas a gente não
1: sabe bem como não. cuidar daquilo. É, eu não vejo que eu sou um exemplo ainda não, sabe? Como mãe. Principalmente por ser filho único, eu acho que a gente acaba dando muito. Né? Eu venho, realmente, eu venho dessa infância que eu trabalhei com sete anos, todos os meus irmãos trabalharam, meu irmão vendeu picolé, aí ele vendia picolé para poder deixar o pau dele. Não era que o meu pai precisava disso. Meu pai quis ensinar para a gente o valor do trabalho, o valor do dinheiro. Ele nunca, nós nunca precisamos de ajudar em casa uhum. sendo criança, não. Apesar que hoje, eu não colocaria o Pedro a trabalhar, porque hoje é um momento. Totalmente Sim. diferente é, Hoje a escola exige muito mais né? Ele estuda o dia inteiro é, Mas eu entendo que naquela época Aquilo ali foi muito importante pra gente é, então, hoje, eu acho que às vezes a gente esquece um pouco de trazer essa importância, né, do, do, do quanto se gasta versus o quanto se ganha, né, da dificuldade de, tá, eu tô te dando isso aqui, mas papai e mamãe teve que trabalhar isso aqui para poder comprar. Sempre a gente traz essa mensagem para ele, mas com cuidado também de não parecer que o trabalho é um fardo né porque às vezes também ah, então então não precisa de comprar e não trabalho não não é por aí não eu trabalho porque eu gosto eu, eu tenho prazer de trabalhar eu estou construindo alguma coisa eu estou ajudando as pessoas né é no caso do, do, do pai dele né que trabalha na área da saúde não filha as pessoas precisam do seu pai para cuidar deles. Né? Então, não é só pelo dinheiro, porque o trabalho também não pode parecer que é só pelo dinheiro. Não é, né, gente? trabalho, antes do dinheiro, ele tem que ser uma realização né, pessoal, é, que seja para ajudar o outro ou que seja para eu me realizar também como profissional. É, mas eu acho muito importante a gente trazer é, esse assunto finanças, investimento, economia para os filhos dentro da realidade né, da geração deles... Porque quem não aprende a economizar e a gastar de pequeno não vai conseguir quando tiver grande. né? E isso aí é primordial para qualquer coisa na vida. Eu concordo.
0: Eu tô penando, gente. <risos> mas tudo bem. suja pede final. as coisas assim? Não, ah. mas eu tô falando penando para mim. Ah, para pensar. Uhum. É, pra, porque eu não. Apesar dos meus pais, é, eu fui criada. Sabendo que dinheiro não nasce em árvore. Uhum. É, eu sou filha única. Então, eu acho que eu não tive o ensinamento de lidar com finanças. Sei. Não é que eles me davam tudo. Eles não me davam tudo. Eu não fui criada. O padrãozinho que todo uhum. mundo acha que é de filha única. Mas eu não
1: sei ainda lidar com Mas dinheiro. talvez você não teve que fazer escolhas. Exato. Né? Exatamente. É, eu acho que é esse fazer escolhas que faz a gente pensar antes de gastar. É. Né? Se eu gastar aqui, eu não posso fazer isso. Exato. E eu, eu brinco que aqui
0: em casa... Até no episódio da Camila a gente falou muito isso. Eu falo muito não também. Uhum. Eu não gasto pra nada. Então, consequentemente, às vezes... Eu quero uma coisa... Eu também sou assim. Eu quero uma coisa, eu quero muito uma coisa... E eu... Não, não me permito. Isso também...
1: É o é. um merecimento. É. 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 Mas a gente tendo consciência que a gente tem que trabalhar o nosso merecimento, já é um grande passo. O problema é quando a pessoa nem imagina. <risos> é, e também, eu, eu acho que é tudo um equilíbrio, né, Larissa? É. Porque quem se, acha que merece demais tudo, vive endividado. Né? Não guarda dinheiro pra Exato. nada. Não, não, porque, ah, não, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não, tá, calma que amanhã Pode eu mereço algo. ter uma economia também, né? Eu posso precisar. Mas é, é equilibrar. Nenhuma das extremidades é boa. Exato.
0: É, é bem isso mesmo que eu sinto. Mas vamos falar um pouquinho da vida da Renata como empreendedora. A gente acompanha nos seus stories, gente. Eu vou deixar aqui o Instagram da Renata. <risos> Quase não gosta. Ela adora. Eu adoro eu, eu fico o rei de social, social, gente. Amo. Porque você me inspira a aparecer mais. Que bom! Porque eu tenho dificuldade em aparecer. Apesar de ser jornalista, apesar de fazer o podcast, eu não gosto. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou... é um jornalista dos
1: bastidores.
0: É, eu sou de produção, eu não sou de... Eu brinco que eu, na... eu estudei jornalismo para ser de produção, não para ser âncora. Que todo mundo acha que é, né? O sonho uhum. de todo mundo, e não é. Mas tem assim. que ter os dois, né? Lays? É
1: isso. Precisa de ter os dois.
0: Mas eu vejo, assim, que você não tem medo. Igual você falou, você não tem medo de trabalhar. Você sai daqui super cedo para ir pro BNI. Mas eu sei que antes você tem que ir a São Paulo. Uhum. E você viaja... Você, agora, você, eu lembro que você viajava na terça. Agora você tá viajando... Nós temos ido mais no domingo.
1: Olha, até isso piorou. Até isso piorou. <risos> <risos> Porque sai cinco da tarde. Então, Nossa. a gente já acorda no domingo pensando... Opa, hoje eu vou viajar. É, não, é uma parte difícil do... Do meu lado, né, do meu nicho hoje, do meu mercado, é, é o São Paulo. está tá cada dia mais pesado. Mas é a realidade Sim. e dinheiro não cai do céu. É verdade. Né? Tem que trabalhar. Eu acho muito bacana que
0: você sai e a gente não vê se reclamar a hora nenhuma. É o tempo todo com a cara boa. Mesmo cansada, dá para ver que você tá cansada. E você acorda, vai, vai pro BNI... E, e uma vez eu conversei no hospital mesmo com seu esposo... Eu falei assim que eu batia palmas pra você... Porque eu, não, eu acho que eu não daria conta do pique que vocês têm você... A Denise... Depois do Covid a cabeça ficou um horror... Mas eu bato palmas porque eu não... E faz live... E tem dia que você sai da loja duas horas da manhã... Porque eu
1: já vi na época da pandemia... E assim... É, já aconteceu mesmo. Ó, é, é, um, é um mar de altos e baixos. Eu não sou essa pessoa positiva aí <risos> que eu apareço nas redes sociais, porque eu acho que roupa suja e lava em casa. O dia que eu não tô bem, eu não vou lá dar bom dia feliz, gente. Eu não consigo ser mentirosa, mas eu também não acho que as pessoas têm que ver meu lado ruim. Lado ruim, a gente vai lá pra terapia e conta lá, né? Então, eu não quero também me pagar, pa, pagar de positivo o tempo todo, não. Fico super cansada quando eu vou para São Paulo, não fico bem-humorada no outro dia. É, é, procuro estar bem-humorada, próximo das pessoas, uhum. com os clientes, na rede social, mas não fico. Fico super cansada, fico nervosa, estou sem dormir, tô, o corpo está cansado... É, é puxado então não tem essa mulher maravilha não, né, <risos> só que a rede social não é um lugar também da gente vir reclamar eu acho que a gente tem que vir com uma mensagem positiva né, então é aquele equilíbrio ali não é um lugar de reclamar, mas também não tem que parecer que a gente é, é, é uma mulher maravilha o tempo todo, a gente não é né, tem a forma certa da gente colocar as nossas fragilidades o dia que a gente não tá bem né, não é chegar lá descarregando tudo é, então não é fácil, Larissa Todo mundo fica cansado Todo mundo fica nervoso é, Só que a gente tenta equilibrar E hoje é o mercado né? O mercado antigamente A gente ia para São Paulo uma vez por mês E era super suficiente Hoje não é mais Hoje está muito dinâmico, está tudo muito rápido O estoque ele tem que girar com mais rapidez Também com mais agilidade é, A live Chegou para ficar Ela vende é uma forma totalmente diferente da gente conectar com o nosso cliente, sabe? Porque eu fico ali falando quatro horas na live. Então, não é um story de 15 segundos Sim. que eu abro um sorriso, coloco um filtro e, e, e pareço ser uma pessoa que eu não sou, né? Então, às vezes, um cliente fala alguma coisa com a gente na live... Às vezes a gente está um, um pouquinho nervosa, as pessoas acabam conhecendo esse lado. Entra clientes, amigos que, que a gente conhece muito, a gente mostra o nosso lado eufórico também, né? Então a live, ela veio para aproximar mesmo a loja do cliente, né? E principalmente o, o quem tá por trás da loja, que às vezes nunca parecia. né? Então, é... e a gente faz, às vezes cansada, mas chega lá, abre um sorrisão e encara, né? E, e foi uma forma assim inovadora mesmo que nós encontramos de, de descobrir muitos novos clientes e de, de trabalhar outro tipo de produto porque o produto que eu vendo em live não é o produto que eu vendo em loja física são produtos totalmente diferentes é, e a gente descobriu isso também na, na prática né foi na prática tem produto de live que se eu pendurar não vende Olha. e o produto que está na minha arara na minha vitrine não, não vende na pra live. live não vai para a live é, engraçado, né? Mas é, é, é dois nichos diferentes dentro do mesmo negócio, sabe? Então, é, eu acho que a live não vai acabar nunca mais. Vai ser pra sempre. Eu acho
0: também que a live... A, eu não sou cliente, muito cliente de live, porque eu não tenho muita paciência. Uhum. Mas, e eu, sou, eu demoro a decidir. Então, a hora que eu decidi, alguém já comprou. Né? Então, não, não funciona muito para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho bacana porque, às vezes, vocês estão em live, eu conheço alguns produtos
1: que depois eu falo assim, ah, vou lá na loja depois e de olho. É isso que eu ia te falar. O que que acontece na live? A live, ela dá um resultado enorme. Não é só da hora. Porque tem o um cliente que não tem paciência, mas que depois, talvez, ele vai lá e viu cinco minutos, ah, gostei. Amanhã eu vou lá olhar. Tem o um cliente sistemático que não quer comprar em público, mas que gosta de assistir, e tem o um cliente que compra, que não importa, e tem muita gente que às vezes não tem paciência de ir em loja, não tem tempo, e que a live foi uma forma que ela descobriu de ver tudo que tem nas lojas. Eu sou assim, gente, né? eu não tenho tempo de ir na loja. Então, a live, até a própria live, ela tem várias, é, vários formatos, né? Nós já fizemos live show com, com banda, que foi a primeira live que nós fizemos, a gente foi a primeira loja a fazer live. Foi no meio da pandemia, a gente inaugurou a Radar Homem, hum. em forma de live. Então, foi uma live show, uma live apresentação da loja, né? Depois fizemos uma live desfile, uma live apresentação também. Não era uma live de venda, uhum. né? A gente tinha, sei lá, 3 mil pessoas passaram nessa live desfile. Quando que se eu fizesse um desfile físico, nós Ia teríamos ter 3 mil pessoas na, num desfile? Nunca, né? Por mais que aquelas pessoas ali, às vezes, ficou 5 minutos, 10 minutos... Mas não ia, não ia ter esse, esse número de pessoas. E tem a live shop, que é a, lo, a live de venda, né? Então, é, o, o empreendedor, ele tem que saber o objetivo dele. Qual que é o meu objetivo hoje? É apresentar uma coleção? Ou é fazer uma venda? Né? É, é, é lançar uma campanha? Então, pode ter uma live show, ela pode durar uma hora. Uma live apresentação pode durar 20 minutos, né, uma live shop pode durar oito horas, igual a gente já fez. Nossa. <risos> mas isso foi no meio da pandemia, Sim. né? E era gostoso, gente. Era uma forma da gente conversar com todo, com todo mundo, mundo. Porque tava todo mundo, cada um na sua casa. Né, e outra, gente, vê vendendo. Não, mas dava uma paixão. A gente via a loja, teve uma live que nós fizemos. Essa ficou pra história. Eu acho que a gente nunca mais repete ela. A gente lotou aquela... Você lembra do Celeste lá na Silva Jardim? Uhum. Da porta da entrada até lá no provador, lotado de sacola. Deus abençoe. Lotado de venda. Isso nunca aconteceu. Não, eu olhava, eu ficava assim. Ah! Meu Aí, Deus. Aí vendendo mais. Então, todo. Tudo... foi num sábado à noite. Era uma e meia da manhã, nós estávamos lá. Nossa. Então, assim, quando a gente para para pensar, né? Que fazer uma live shop uma e meia da manhã no sábado. Mas pandemia, é. então a pandemia, quem, quem soube pegar né, o que estava acontecendo ali, a onda, conseguiu. É... E eu não falo que nós tivemos lucro, não, a gente conseguiu sobreviver uhum. e a gente conseguiu chegar em muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar da gente. Olha que bacana. Né, e que talvez também tinha uma outra impressão. Né? Porque a, a, a loja também, ela tem isso, nem todo mundo vai agradar, nem das roupas, nem da gente, né? É uma questão de identidade mesmo. Não tem como a gente agradar todo mundo. É, a live, ela traz essa, essa... Não é só essa proximidade, mas ela fica mais fácil para a pessoa se identificar ou não. Né? Com o produto e com as pessoas também. Né, gente? E não gostou, não gostou, infelizmente. É. Não tem jeito a gente agradar todo mundo. A gente até queria, né, Larissa?
2: <risos> oh, mas não
0: dá, é. Mas eu acho bacana porque... Não é porque você tá aqui, porque eu já citei em outras, é, em outras conversas. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que eu já abri para você isso, não lembro, em conversa paralela. Eu tenho muita dificuldade em comprar roupa. Porque eu fui aquela criança e ainda sou adulta que as roupas não me servem direito. Uhum. Porque eu sou muito magra uhum. e agora os tamanhos, apesar que na Celeste eu acho... Mas os, é, mas os tamanhos, para mim, são difíceis, porque o 36 agora, ele tá do tamanho de 38. Ele não tá uhum. bem, uhum. não existe um padrão. E eu, e eu sou preguiçosa de ter que ajustar, porque eu já tive situações em que o ajuste não, não ficou legal. bacana. Porque tem peça que não tem, não tem muito jeito uhum. de ajustar. E aí a gente fala assim: ah, não, gostei, vou ajustar. E aí quando você vê, o treino não, não ficou bom. Então, eu não gosto muito de ajustar a roupa. Ajusto quando tem, não tenho o que fazer, mas não gosto. E eu tenho, assim, eu sou tímida, eu chego, eu morro de vergonha de falar com os outros, eu detesto é, contato, assim, eu, eu tenho Sem, vergonha. Entendi, você e, é reservada. Eu sou reservada, eu uhum. tenho vergonha. Aí eu fico com vergonha de conversar com os vendedores Entendi. E, e eu sempre, toda vez, esse vestido aqui, gente, a Renata me arrumou, faltando um dia para o batizado do Leandro.
2: <risos> Foi mesmo.
0: <risos> Porque eu queria e falei assim, vou lá, porque eu tô com pepininho. Eu não é. tenho roupa pro batizado. Ela falou, não, a gente vai lá e tal. Eu falei, não, mas... gente conta, um...
1: a gente inventa tem uma, um né? Tem um problema. É.
0: O batizado é no domingo, isso era tipo quinta Aham, uh -huh, foi mesmo. <risos> Verdade. É, é e, eu, e eu consegui ir só no sábado. Então, realmente, assim, era uma peça que não podia ter ajuste, que uh -huh. tinha que servir.
1: Mas... E que ela tá usando, ela tá usando hoje, é. não hoje, é só de batizado. Tá né é
0: Ih, é. é, já usei várias vezes. Porque eu gosto de, da roupa que eu posso usar em tem vários que seja. Tem que
1: ser.
0: é Mas, e toda vez que, tanto na Radar, quanto na Celeste, eu me senti muito bem atendida. Uhum. Porque, infelizmente, não vou estar no não, é, não é coisa... A gente já, eu já passei por situações de a pessoa me olhar e virar e falar assim, não tem roupa que te sirva aqui.
1: Aí você já fica constrangida. E o caso contrário também acontece, quando a pessoa usa um plus... É, a gente escuta muita reclamação, sabe? É, 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 ambos, as, ambos as extremidades é. Né? É, têm esse problema. E, e às vezes não é nem culpa do lojista, sabe, Larissa? Às vezes não tem no fornecedor é. mesmo. Mas, assim, o é, que, que eu ia te falar? Que na Radar também tem muita roupa que dá em você. Não, já, já tem que, roupas na que 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 Radar. O que, que a gente tem muito cuidado né? na hora de, de oferecer um produto... Eu tenho que analisar é, biotipo, biotipo é o corpo, né? Existem cinco biotipos, que é o magrinho, que a gente fala... Ai, ah, eu acho que eu esqueci os nomes todos. É tipo retangular, uhum. o magrinho. O oval é o gordinho. O triângulo invertido é a costa, o as costas, né? O ombro largo e o quadril estreito. A pera é o contrário, que é o ombro estreito e o quadril largo. E o, o oval, eu esqueci... Ampulheta. Ampulheta, é oval. Ampulheta, que é a, o formato do corpo brasileiro. Então, se eu não analisar isso, você concorda que eu vou ter ali, no mínimo, cinco tipos de calças e de vestidos diferentes, às vezes no mesmo número, para poder oferecer para o cliente? Então, uma coisa que às vezes as pessoas não, não observam é isso, né? E, às vezes o próprio cliente não sabe o, o biotipo dele. E a segunda coisa, a idade e o estilo, né? Porque concorda que quando você tinha 16 anos, você tinha um outro, não estilo, mas uma outra... um outro... outro olhar mesmo, né? Outro estilo de vida. Uhum. Então, você usava outro estilo de roupa. Você não ia usar um blazer com 16 anos. Né? Então, são coisas que nós temos que analisar. Né? Então, vender roupa não é só gostar de moda, não é só ser estiloso, não. A parte técnica é essa aí. Né? Que, que tipo de produto que vai dar certo para aquele estilo de pessoa ali, com aquele tipo, com aquela idade. Né? Então, é, é uma das coisas que, às vezes, o, o, as pessoas é, esquecem de analisar. Né? Isso é muito sério. Eu, eu falo que quando o cliente entra... É, e compra, ele tem que sair feliz, ele não, ele não pode sair assim, nossa, o que, que eu fui fazer, por que, que eu fui comprar, por que, que eu caí na conversa dela? Não, ele, nossa, ainda bem que eu comprei essa peça, né? A roupa não é um, um bem descartável, a roupa é uma coisa que tem que ser muito usada. Né? consumo consciente mesmo, é, levar ela para vários lugares, várias ocasiões de várias formas, e porque é um investimento, né, Sim. Larissa? É um produto que ele enaltece a nossa beleza, a nossa autoestima, ele aumenta a nossa autoestima, e acaba que é um investimento financeiro também, que a gente tem que fazer conscientemente. E, e essa responsabilidade, esse cuidado que eu vejo que vocês têm,
0: eu acho bacana pelo seguinte... É, não só pelo consumidor, mas é, é pensamento estratégico. porque Se alguém não ficar satisfeito com as peças, ou com as vendedoras, ou com a equipe, claro que situações adversas acontecem, uhum. mas no todo, você não, a pessoa não vai voltar não na volta. volta,
1: e, e ela geralmente não fala também, né? Não, ela, ela não, não vai satisfeita. te dar o feedback.
0: É. Se você ficar sabendo... Provavelmente você vai ficar sabendo por outra pessoa, porque ela comentou, e aí o negócio vai escalonando. Porque aí o telefone sem fio vira. Não, uma e geralmente loucura. ela vai na rede
1: social e coloca também. Exatamente. <risos> e aí na rede social. Pra elogiar, de... não, né? Mas pra reclamar, sim. A, é... a, a... E a
0: rede social vira um telefone sem fio que vira. você não, não tem noção é, né? de onde vai atingir. É... Mas ao mesmo tempo eu acho muito bacana a rede social também, porque possibilita essa conexão. Com a marca que, às vezes, não, não poderia acontecer. Porque, por exemplo, eu. Eu, depois que a Leandra nasceu, eu não consigo sair para uhum. fazer... Meu sábado com a minha mãe era delícia.
1: Uhum. Eu
0: ia, saía, passeava pelas lojas. Aí, se a gente precisava comprar alguma coisa, a gente ia mais focado. Senão, a gente ia passear mesmo uhum. nas lojas. Mas agora, eu não consigo mais fazer isso. Porque eu não tenho tempo. Porque veio a pandemia. Porque a Leandra também não tem mais paciência. Uhum. Eu não tenho braço para carregar ela. Desse jeito, e era um momento gostoso. Uhum. E eu tenho certeza que da mesma maneira que aconteceu isso comigo, com muitas clientes deve ter acontecido. Com
1: certeza. Com certeza. Que eu vi
0: o sábado que as pessoas tiravam para passear é. na loja e aí compravam o que precisava.
1: Aham. Uhum. Mas tinha abertura de conhecer a coleção. E não, não dá para você ir em todas as lojas, ver tudo que tem. Exato. Né? A rede social, ela permite a, a pessoa dar uma peneirada, né? Em quais lojas que ela quer ir. Porque eu acho que a experiência da compra física é, não, não supera. Não. Nada supera, né? O online não supera a gente entrar numa loja, a gente pegar na roupa, a gente experimentar, né? A gente vê, assim, qual das duas que eu vou levar é isso aí principalmente a moda feminina Sim. né a moda masculina o homem não liga para isso não né o homem não está nem aí não está tá preocupado com experiência não né se viu tá bom e eles são mais práticos também Sim. né então o online para o homem ele ele funciona já há muito tempo né ele é muito mais é, objetivo mas a mulher ela é muito ligada na é, na experiência e eu acho que que o corpo da mulher também é mais difícil tem que experimentar. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Não tem. é a mesma coisa. E, e outra coisa também que a gente tem que olhar o estilo de vida. Por exemplo, um blazer, para eu vender um blazer para uma menina de 20, é um blazer diferente, tanto de tecido, tanto de corte, tanto de valor, do que para uma mulher de 40. Sim. Entendeu? Porque elas, elas vão em lugares diferentes, e vão fazer looks diferentes, com propostas diferentes. Então tem que ser um produto diferente. Né? Então tem que ter esse olhar também. Eu não vou oferecer um blazer que uma mulher de 40 anos usaria para uma menina que vai pôr com short jeans e com tênis. Sim. E ela também não vai pagar. Ela não vai, ela não tem não nem condição. É... Não faz sentido. Não faz sentido. Semana que vem ela quer outro de outra Exato. cor. Né? A gente sabe que é assim. E a mulher não, quando ela compra um, ela quer um blazer que ela vai usar muito e que vai passar uma seriedade no trabalho, um profissionalismo, né? Até mesmo credibilidade. Sim porque a roupa fala da nossa Sim. credibilidade também né a nossa primeira apresentação é, então isso também a gente tem que analisar enquanto vendedor né é, a gente está numa fase de muita demanda né para de emprego então não tá não vamos falar que a equipe tá toda alinhada nisso aí uhum. é um treinamento contínuo né porque tá tá tendo um turnover muito grande né Na, nas empresas tá tendo muita oferta de emprego e poucas pessoas qualificadas para trabalhar mas é uma coisa que a gente não pode desmerecer, esse treinamento aí. Né? O cliente tem que se sentir que ele está num ambiente que as pessoas sabem oferecer para ele a melhor opção. E é, e é bacana porque eu, pelo menos, gosto.
0: Eu vejo como um carinho quando a vendedora vira e fala assim... Ela não precisa lembrar de imediato, porque eu sei <risos> que ela vê milhares de pessoas. Uhum. Mas que ela vira e fala assim... Você comprou tal roupa, não foi? Você gostou? É um carinho, é. é um cuidado de você virar e falar assim, que bacana, me senti acolhida. Uhum. Porque é o que eu tenho percebido, que muitas pessoas têm sentido essa falta. Seja por causa da pandemia, seja pela vida corrida. A gente quer, o ser humano, ele quer é, aconchego, ele
1: quer uma proximidade. É, e às vezes na rede social, as pessoas esquecem disso, é. né? Acha que é um seguidor. Opa, não é um seguidor, é uma pessoa... Que pode ser o seu cliente, Exatamente. né? É uma pessoa com sentimentos, com sonhos, é, que está com uma expectativa. Quando ela pergunta, ela tem uma expectativa. É, então, na rede social também tem que ter esse cuidado aí, né? É, o, o atendimento ele tem que ir além da pergunta preço e, e tamanho. Né? É uma pessoa que está ali do outro lado interessada. O
0: Arlen ri de mim, que às vezes eu brinco assim, eu estou mandando uma mensagem para alguma loja e eu quase morro quando a pessoa eu eu sempre isso aí eu vou mandar tipo peça para cliente aprovar antes de eu mandar a peça eu mando assim oi tudo bem bom dia tudo bem boa tarde tudo bem boa noite tudo bem desculpa o horário você me responde quando possível só porque só agora eu tive mas eu não mando a peça só uhum. eu quase morro quando eu no lugar de cliente uhum. e, a, e aí, tipo, a pessoa não lê direito a mensagem que eu mandei, não me dá um bom dia, já responde meio seco. Eu falo assim, gente, onde é que tá a educação?
1: É, falta. É, a gente até treina, né? Tenta, mas não, não, não tem jeito de a gente controlar Sim. 100%. Mas eu, eu sempre falo isso com ele gente. Pelo amor de Deus, não comece uma resposta sem falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? E sem agradecer no final, <risos> né? Porque é um atendimento igual, um atendimento Exato. da loja física. Eu
0: é. acho que a rede social, às vezes, dá aquela, aquele tom de impessoalidade dá. que não deveria
1: ter. É, dá, verdade. Mas Por eu isso... entendo que a
0: correria também é, colabora. E, e eu
1: gosto, Você tá... no início a gente começou a falar, né? Eu comecei a estudar o marketing digital para aplicar no negócio... E eu apaixonei, eu adoro, eu me encontrei, sabe? Eu me vi ali, é, eu acho que virou um palco, um palco pra gente exercer as habilidades, até, é, as habilidades mesmo, né? Os dons uhum. que a gente tem, que talvez só naquele ambiente engessado a gente nunca pôde ter, né? Na live, por exemplo, às vezes a gente brinca, e às vezes no físico a gente não pode brincar, é. né? A gente brinca, canta, dança... <risos> É, e, e, e eu acho que é isso que as pessoas querem Sim. Quando ela entra na rede social Ela também quer um entretenimento né Ela quer ver a Renata por trás da profissional A Larissa por trás da profissional é, e, e Hoje a gente, né a gente está vindo aí de, de um momento pós-política né Que muitas pessoas também Se tiveram, é, tiveram mesmo coragem de posicionar Mostrar Sim. em que que acredita Em que que não acredita Concordo e respeito quem não se posicionou, mas é uma forma também, né, de das pessoas que seguem a gente entender, além ainda do que a gente é. é eu acho que a pessoa quando ela resolve seguir a gente tem um motivo e quando ela fica, ela vai aprofundando o relacionamento. Sim sabe então a gente a gente não precisa ter medo gente porque se for para pessoa sair ela vai sair mas dá mais tarde por alguma coisa que ela não gostou né Exatamente. e quando a pessoa decide ficar é porque ela não ela ela nisso aí eu concordo com ela né nisso aqui eu não concordo com ela eu tô saindo então é, é, aprofundar também a gente fala no funil né funil de vendas aprofundar esse relacionamento eu acho que ele é muito muito sólido, a, a coisa vai ficando mais sólida, né? Não vai ser um desliza depois ou porque uma hora ou outra todo mundo fala uma besteira, mas não vai ser um deslize que a pessoa vai deixar de ser seu cliente ou de ser seu seguidor, porque ela te conhece profundamente. E inclusive ela vai ter, ela vai se sentir aberta
0: do que antes era. Por exemplo, conheciam só a Renata profissional ali, ela vai, eu acho que ela vai se sentir aberta, falar assim, Renata. Do jeito que você se posicionou, olha, é. eu
1: não concordo, mas não é por isso que a nossa não. relação vai acabar. Não, e isso é em tudo, né? Eu dei um exemplo agora, porque a gente tá vindo de um uhum. momento pós-política, que foi bem eu acirrado, assim, né? é. é. Mas é em tudo, sabe, Larissa? Eu acho que o seguidor, ele é uma pessoa e ele quer conhecer a gente mais. Sim. Então, a gente não pode ficar preso só em conteúdo técnico, né? Ele não quer ver só a minha roupa, não quer ver só o look do dia, ele não quer ver só as dicas digitais do que eu faço na empresa e eu, eu acabo ensinando. Né? Ele quer ver meu filho, quer. Quer ver como que eu faço em casa, igual você chegou... É a primeira coisa que você falou, ah, que você, é, você conversa sobre dinheiro com seu filho. Converso, né? É, isso é legal, isso conecta. É, a gente não vende só o produto, né? A gente vende a pessoa primeiro, né? Os valores... É, eu acho que essa conexão é muito válida, sabe? E é, eu me posicionei, né? É, Tenho as minhas convicções, tentei respeitar ao máximo as pessoas que pensam diferente, mas é óbvio que eu perdi muitos seguidores. Uhum. Aí eu penso, gente, tá tudo bem. É, uma hora ou outra, em alguma outra questão, eles não iam Sim. concordar porque eu não vou ficar com medo de dar a minha opinião em alguns assuntos, não só em política, mas, por exemplo, eu, eu falo de religião também, é, é, eu falo de valores, eu dou a minha opinião sobre várias coisas que acontecem, e eu, eu, é isso, eu, isso aí também me... Eu acho que é um lugar bom, sabe, para a gente... É, não é só desabafar... Ah, mas a gente poder dar a opinião da gente, mostrar o que a gente pensa, o que, 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 que a gente luta, o que, que a gente acredita, o que, que a gente não acredita, o que, que a gente
0: não concorda. E eu acho até que também dá a oportunidade de outra pessoa apresentar algo que a gente não imaginava. Sim. E aí você
1: reflete o que você acha Em conversas melhor. respeitosas, é. né? Eu conversei, eu voltei de viagem essa semana e onde eu estava, eu conversei com uma pessoa que votava o contrário de mim. Uhum. Mas a gente teve uma conversa super civilizada. Aí o marido dela chegou e ela, amor, ela vota diferente da gente eu tô conseguindo conversar com ela. Eu, mas eu sempre conversei com quem vota diferente de mim, porque eu gosto de perguntar o porquê. E eu acho que as pessoas esquecem disso. Elas gostam de atacar, né? É. Atacar e mostrar, mostrar, mostrar. E querer vencer na disputa. Tá, mas por que, que você vota em, em fulano e não em beltrano? Aí ela falou, por isso, por isso, assim, mas e isso que ele, né, disso que dele, isso. você concorda também? Ela, mas eu acho que isso é pior. E por que não manter uma relação, um respeito, né, porque a gente, a gente é muito mais do que uma opinião aqui e a outra opinião ali. E também eu acho que nós somos todos brasileiros,
0: independente de quem a gente vota. Uhum. E eu, pelo menos, é o que eu falei nas eleições passadas e falei nessa eleição de novo, depois que passou. O que eu quero é que o gestor que esteja lá seja o melhor gestor para o Brasil,
1: independente de quem for. Com certeza. Porque, porque todos, todos ganham ou. Todos ganham todos perdem. ou todos perdem. É, com certeza. Com certeza. Eu, eu sinto
0: isso e eu falo disso com qualquer coisa, da mesma maneira que eu brinco, que eu, eu brinco com, a, com as lojas, com as empresas que eu gosto e que eu falo e que eu indico. É, eu não vou indicar em alguém, eu não vou indicar alguém que não. não Encaixa comigo? Não dá. Não engaja? Não
1: dá, é. A gente não consegue. A gente só não fala mal. Mas... É, é por isso que eu gosto de perguntar, sabe, Larissa? Porque ali a gente vê valores também, né? Em todos os posicionamentos a gente vê valores. E eu acho que quando a gente decide comprar qualquer coisa ou manter uma relação, que seja uma relação digital ali, seguindo a pessoa ou não, esses valores têm que ter um peso. Sim. Né? Eu tenho que ter um motivo para eu estar seguindo a pessoa. Não pode ser só um motivo... É, técnico ou uma dica que ela deu ou alguma coisa tem que ter né é, a, principalmente as pessoas que a gente mais admira né? Igual eu, eu sou super fã da Ivete Sangalo por exemplo, eu quero ver a família dela, eu adoro ver ela conversando com o filho tocando bateria, com bateria eu não sei guitarra que o filho dela uhum. toca eu acho o máximo, eu não quero só dançar a música <risos> dela né, é, eu, eu compro muito mais do que só a música dela é, então, assim, isso pra mim isso pesa sabe? Eu uhum. acho importante e eu gosto de, de, me, de dar minha opinião mesmo em diversos assuntos. Tem hora que dá errado, né? <risos> mas tá bom. Eu faço, faço <risos> parte.
0: <risos>
1: Nem mesma... tudo são flores, gente. É. A gente fala e tem que aguentar o que vem, é. mas tá tudo mas bem. Eu, tenho, eu não tenho problema, não. Graças a Deus. Não tenho. Que bom. Nunca tive.
0: Eu, a gente fez um podcast atrás que eu, eu falei exatamente isso, acho que foi o que entrou na quarta, que as pessoas têm ilusão com medo, medo de
1: perder seguidor. Mas eu já tive muito medo. Teve, tive muito medo. Não só de perder, não, meu medo não é de perder. O meu medo é de comprar uma briga que eu não não Você estava, não que eu não tinha nem noção. Entendi. Sabe? Eu tinha medo disso. Porque às vezes eu falo A, ah, mas a pessoa entende B, e ela fala para o outro C, hum. né? E o meu medo era esse. Porque ali é um barril de pólvora, né? Então, é, eu acho que tem que ter muita cautela com o que a gente fala, com o que a gente traz, com a forma que a gente fala. Porque o, cada um absorve de uma forma. Sim. Né? Mas, assim, o medo de perder seguidor é, não pode, porque se a pessoa saiu, é porque ela não está conectando.
0: E, às vezes, também, é, é o que eu falei no podcast anterior... Às vezes a pessoa só
1: saiu porque às vezes ela está ali, mas ela nem consome. Não, seu produto. ela não está conectando. Ela não tá não ali. faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. É, Porque o que eu vejo,
0: diversos lojistas, diversos empreendedores falando assim, ah, mas eu estou perdendo seguidor, então eu estou perdendo cliente. Aí eu falo assim: não. É. Não, não é bem assim. Você tem que analisar. Realmente, se as suas vendas diminuíram, você tem que entender o porquê. Mas se você está perdendo seguidor, às vezes você vai olhar a sua, a sua receita. Não alterou em nada. Uhum. É porque aquela pessoa realmente estava ali. Aconteceu, Enchendo né? Enchendo linguiça. Enchendo linguiça. É. Aconteceu a pane do Instagram. O Instagram saiu uhum. deletando. A da Integrar foi uma que ela foi desativada temporariamente. Quase ah. infartei Porque eu fui abrir pra <risos> falar exatamente do que estava acontecendo. Quando eu olhei, a, a Integrar estava desativada. Eu confesso que eu
1: levei um susto. Porque eu tinha me posicionado. E de repente, caiu, caiu assim... Trum! eu, meu Deus, o que que eu fiz de besteira? Porque eu não tinha falado nada demais. <risos> Você tá rindo, né? Aí eu, Pedro, eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa. E eu olhava, e eu olhava o número. Porque tem como a gente saber uhum. quantas pessoas entraram no perfil, a partir de qual storm. Né? Aí eu olhava storm, storm, eu falei não, mas esse aqui tá tudo bem, esse aqui tá tudo bem. E caindo, caindo, caindo. Aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que respirar. Aí eu respirei, respirei, esperei, olhei, tava faltando mais 200 <risos> E aí, é, aí, eu comecei a ver vários posts, né? Instagram tá tirando, dando uma limpa. Aí depois os voltaram todos. Sim. Voltaram todos, né? Realmente foram muitas contas desativadas. É. E eu fico pensando, quem teve essa conta desativada, sei lá, por uma hora, por duas horas? Que pânico. Porque hoje é o nosso meio de trabalho, é, é o nosso canal, né? Exatamente. É o nosso canal. É o canal. que eu brinco
0: com todo mundo. Eu falo isso todo santo dia. E ainda assim, as pessoas... Não entendem. Uhum. Mantenha os contatos atualizados, porque é a partir dele que você vai conseguir recuperar a sua conta. Os contatos de WhatsApp, que você Os fala. contatos do Instagram, por exemplo, e-mail e telefone. Porque tem gente que não atualiza, muda o telefone, não atua... esquece de atualizar no Instagram. Ah, sim. Aí o código de verificação vai no número verdade. Tá
1: É verdade.
0: Teve gente que teve problema em restaurar a conta... Exatamente por causa disso. que nem tinha, tinha mais o e-mail. Porque não tinha o um e-mail.
1: Parceiro nosso do BNI? Não, é, mas não conseguiu? Até agora perdeu Até agora não. E assim, mais que a gente... Fala, eu já falei muito sobre isso no meu Instagram. Eu até dei uma diminuída no conteúdo de, de Instagram, de, é, de rede social, né, de marketing digital. Mas eu falei muito já sobre isso. Ensinava como recuperar. A maioria das pessoas não tem autenticação de dois fatores é, é ligada, como, é ligada, não tem. Não sabe como que recuperaria uma senha, não sabe a senha, é. né não sabe a senha do e-mail. É, e, e aí, o né, que, que, que fica para a gente de recado? Esse susto serviu para alguma coisa para a gente? Né? Tipo assim, se de repente minha conta fosse banida, se eu perdesse metade dos meus seguidores, como que eu ia reverter a situação? Eu acho que tudo a gente tem que pegar o lado positivo Sim. e fazer um, do limão uma limonada. né? Porque teve realmente gente. Nós tivemos pessoas que, que perderam a conta. Vocês viram de ontem para hoje? Sim. Por causa de posicionamento Sim. político? Vocês chegaram a ver? Sim. É, pessoas grandes já perderam. perderam. a conta. É, então... e, o
0: está... e por que disso, gente? É porque fere dire... o jeito como a pessoa a diretriz, se posicionou é. fere a diretriz. Existe e uma a... regra lá. Existe regra. As pessoas não entendem que é o seguinte. O Instagram, você tem o perfil, mas ele não é seu. Tá, mas eles não perderam só a conta do Instagram, não. Foram não. todas as redes sociais ativadas. Perdeu tudo. É. Porque todos os posicionamentos feriam as diretrizes. As diretrizes estão lá, basta ler. Entendi. Eu entendo que é um susto, mas não é seu. É uma empresa e que você... Entre aspas, utiliza. aluga o espaço.
1: É, você utiliza o espaço. Né?
0: Agora, ah, não, eu quero, por exemplo, um site. O site é seu. Uhum. Ele vai ser seu, você pode se posicionar do
1: jeito que você quiser ali dentro. Tá, In... mas como que a pessoa chega no site? Eu falo que o site é uma loja no meio do mar. Qual que é a van que tá levando o povo pra lá? É o Instagram. É o Instagram. <risos> mas se posiciona... É. Então,
0: assim, traga... O que você pode naquele local que você está uhum. e coloque o que você não poderia colocar ali? É, mas as pessoas foram muito
1: corajosas mesmo, Sim. Né?
0: Não, eu acho, eu acho bacaníssimo, mas tem que entender também que
1: é, tá tá arriscando, tá né? Riscando. Algo grande. É. é então assim, a, a dica que fica aí, né? Se suas contos estão protegidas, você tem um backup, você tem senha de tudo. O que que aconteceria se você ficasse dois dias sem sua conta do Instagram? Do WhatsApp. Ou do WhatsApp. É, e cuidado, né? Não seja só uma, um folheto de produtos, né? Um catálogo da Jequiti. Mas cuidado com o que você tem trazido. É. Porque é, estamos num terreno que não nos pertence. E a verdade também,
0: eu acho que todo mundo fala... Pode falar o que quiser. O que muda é a abordagem. Sim, a forma o, de falar. A forma de falar. Uhum. Porque às vezes... E eu entendo, no calor da emoção, a gente, as palavras saem de uma maneira pesada. Uhum. Respira. E eu falo isso com atendimento também, porque eu já tive Ou não cliente. não posta,
1: né? Não
0: posta. Às vezes grava, mas não posta. Entendeu? <risos> é, eu já tive cliente que ficou muito bravo com é, um, um comentário que tava lá no Instagram. E ele virou e falou assim, porque eu vou processar. Eu falei, respira. Respira. A pessoa tá frustrada, uhum. porque ela já Segundo, ela já tentou diversas maneiras de contato com a empresa e a empresa não resolveu o problema. Entra em contato você, porque agora você, como dono da empresa, está sabendo
1: uhum.
0: e converse com a pessoa. Mas não chegue falando assim, já vou te processar, porque você está... Se, se ela continuar, está certo. É... É, mas... não, a gente
1: xinga, igual eu falei, eu fico nervosa, eu fico brava, fico estressada, mas eu não preciso parecer assim. Não é legal. Né? não tem eu tive uma oportunidade de contar que eu não sou feliz o tempo todo ótimo vou contar mas eu não tenho que aparecer mal para as pessoas é, esse foi o primeiro contato que a pessoa está tendo com a empresa comigo né não é legal eu acho que tem coisa que a gente tem que tem que resguardar o cliente tem que tem que ter profissionalismo né igual a gente é bonita o tempo todo Maris Rochem os maridos que nos digam <risos> Mas aqui, eu vou me apresentar passar. do jeito que eu acordo pro meu cliente? Não, não, não precisa, né? Não precisa, não pega bem para mim. Então é isso, né? A gente fica nervoso, às vezes a gente fica alterado, mas tem que ter cuidado, né? Dentro do que a gente consegue controlar, é. né? Que a gente também é humano, a gente tem que controlar.
0: É, a, a minha cunhada teve um problema que ela era muito fã é, de uma mentora e ela, assim... Batia palmas para essa mentora e a mentora não lançou um curso e a Nayara viu e falou, não gostei. Ela lançou o curso? Essa, essa mentora dela, vários outros lançou, a Nayara comprava, adorava, um conteúdo muito rico. E ela foi lançar um outro e a Nayara não gostou do curso, comprou, uhum. mas não gostou.
2: Uhum.
0: E comentou em paralelo, nem foi no grupo do curso. Uhum. É, com outras é, participantes, porque elas começaram a se movimentar e falaram assim, o que você achou? Elas, elas nem... O engraçado é que elas tiveram cuidado, um carinho de falar assim, o que você achou do curso? Elas não chegaram metralhando. Aí todo mundo falou assim, olha, achei fraco, achei que esse curso que ela deu, que ela está cobrando, é, é o que ela dá na live gratuita, estou me sentindo um pouco lesada nesse ponto, mas até aí tudo bem. Eu não sei como essa conversa vazada, do particular delas vazou para a mentora. Ela. E aí a mentora não entrou em contato com elas e só mandou para as três em questão uma carta extrajudicial falando que se elas não ficassem caladas, ela ia
1: processá-las.
0: Isso é censura, né? <risos> isso é censura, isso não é... Isso é um,
1: não uma, é profissional. Não deles. é profissional, é, é
0: péssimo para relação cliente, uhum. porque agora
1: a ERA nem indica ela mais, porque uhum. ficou chato. Péssimo, ela, ela realmente censurou né? Chantageou? Chantageou? É. Ela chantageou? Não, isso aí não é legal. Ela eu acho que, que o dinheiro... mostra até um pouco de insegurança é. por parte de quem vendeu o curso, né? É uma bela insegu... uma bela, de uma insegurança que se ela se ela tivesse segura, ela entraria em contato aqui. É... o que que você não gostou? Me dá um feedback. Eu vou te devolver o dinheiro, né? Obrigado por você me ajudar a assim, né? Eu não sei, às vezes ela recebeu de uma outra forma uhum. também, né, Larissa? Sim. Mas se foi uma coisa no particular, era uma oportunidade dela reavaliar o que podia ser melhorado. E, inclusive, a era depois, porque ela,
0: como ela sabe que eu adoro esse tipo de situação, porque tem muito a ver com o que eu trabalho, uhum. ela falou, Larissa, depois ela deu uma aula online, gratuita, de um conteúdo que eu pagava o dobro
1: do que eu paguei. É, mas deve ter mexido com ela, entendeu? Mexeu com ela, com certeza. O dobro do é. que eu paguei. Ela a pessoa falou assim, não que... era
0: pelo valor, não foi pelo valor. É. Ela só assim, eu não vou comprar mais porque o relacionamento agora já está é, né, quebrado. Uh -huh. Mas é, eu, eu, não falei, eu não ataquei a pessoa. Eu falei que o conteúdo, para meu ver, estava fraco.
1: Mas foi só isso. Nossa, péssimo. É, mas isso tem para todo lado, né? Isso aí, não, a gente tá, tá sujeito... É por isso que a gente tem que ter cuidado, Larissa, com a forma que a gente coloca, é, que a gente até dá a opinião da gente contrária a alguma coisa, algum produto, porque eu acho que tudo que a gente fala diz mais da gente, Sim. né, do que do, do, do próprio produto. Diz mais da gente.
0: E eu fico pensando como é que você tem, como é que você consegue lidar com públicos tão diferentes, porque a Radar tem um público, uhum. a meu ver, né, posso errada errado. A Radar Homem tem outro a, a Celeste tem outro são,
1: são públicos diferente. um diferentes é. como é que você consegue ligar com e tanta? a própria equipe também, a gente tem que ter uma equipe bem, bem dinâmica bem versátil ali de idade diferente, de estilo diferente a gente vir com, com experiências, com abordagens com olhares né? diversos, porque senão fica tudo muito uma coisa só é, a gente adaptando, aprendendo igual a, a nova geração, Eles são muito diferentes da gente é Z? Eu não sei falar Y? Que é. Não sei. É a galerinha aí de menos de 20. Eles são totalmente diferentes. Né? A forma deles verem, deles falarem. Eles argumentam muito mais. É, eu acho que todas as idades, todos os estilos, a gente tem é, a aprender com eles e tem a ensinar. Se tiver uma relação respeitosa, é tudo muito válido. Né? É, quando eu dou abertura, mas eu também... Mostra até onde que pode. É, fica mais fácil de ensinar e de aprender. Porque eu acho que a energia que eles trazem. As ideias inovadoras. É, eles são mais audaciosos. Sim. São mais corajosos. A gente, a gente vai ficando mais velho. A gente vai perdendo a coragem. A gente tem tá medo de perder o que a, a gente conquistou. É. E assim. A gente não tem muito. A gente tem mais o que perder do é. que quando a gente é novo. Né? E eu acho que essas pessoas. Elas trazem essa bagagem. Que às vezes a gente está precisando de... De, de, sabe aquele salzinho que precisa de, de injetar na gente? Então, eu acho válido ter a equipe é, diversa, sabe? E tem que saber lidar, né? Porque também a gente... Eu acho que a gente vai ficando mais engessado, mais ranzinza, né mais medroso. E eles vêm totalmente o contrário. Então, é saber equilibrar.
0: Eu lembro da última vez que eu... Não, não foi da última vez. Foi quando eu comprei aquele look que eu acho que eu já até comentei. Que depois eu ponho o look. O blazer que, rosa. Vezes... O, o look completo. Uhum. Gente, eu fui louca. Porque eu vi aquele look numa influencer e eu falei, eu quero. Ele é lindo. E, e não é o tipo de roupa que eu uso normalmente. Ele foi uma... Uma exceção. Uma exceção. Mas por que que eu pensei? E olha que e eu acho bacana esse tipo de, de propaganda. Porque eu pensei o seguinte, tá, são três peças... Se eu pegar a calça, a, o, o top eu vou usar menos. Porque não é, uma, não é uma coisa que eu uso tanto. Mas é bacana porque sai um pouco do que eu uso todo dia. muito. É. Mas eu pensei assim, a calça. A calça eu posso usar com outra peça que eu já tenho. Eu uso com aquilo ali, com aquilo ali. Eu vou usar bastante. Uhum. O blazer nem se faz. já me viram várias vezes com ele aqui. <risos> então, é, eu falei assim, não, acho bacana, vou, vou, vou apostar. E eu acho bacana também que vocês mostram nas lives, nas redes sociais, diversas maneiras de usar a mesma uhum. peça. E se for analisar é, de maneira ingênua, eu assim, ah, pra que, que eu vou fazer isso? Porque se eu vender mais,
1: é mais vantajoso. Não, mas é o contrário. Eu acho o contrário. Eu acho que é, isso aí você agrega valor Exato. na peça, sabe? É o contrário. E a, 90% das pessoas não sabem montar look. Tem eu... dificuldade... E a gente tá ali, no dia pra gente é muito fácil, né? É muito normal montar um look. Eu até, eu, 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 por exemplo, um blazer desse aqui, ó, eu monto 10 looks com ele. Eu queria mostrar isso, às vezes, até no meu dia a dia, hum. mas não dá tempo, gente. Eu arrumo tão correndo. Mas, <risos> mas dá vontade. É. fazer gente, hoje eu quero usar esse blazer. Eu, eu tenho essa opção, essa opção, essa opção. Porque, às vezes, no próprio guardar a roupa da gente, roupa usada, a roupa que, às vezes, você já me viu usando de outro jeito, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca pensaria nisso. Né? É, realmente é, é, não é ter medo de, de brincar com as peças é, Hoje a moda, ela permite cada vez mais nessa, não, me, não é só expressar, me expressar Mas eu brincar mesmo, é uma arte né? A forma que eu coloco as peças, que eu, que eu faço o conjunto né? e, e a proposta final, não deixa de ser uma arte Sim. E uma forma de se expressar e, e é interessante porque é uma
0: expertise que você tem, uhum. que a sua equipe tem, eu não tenho. Então, tem hora que eu olho pro meu guarda e falo assim, ah, não tenho roupa. Mas e é que tenho. eu falo isso
1: também.
0: <risos> e tem, eu sei que eu não tenho. Não se iluda, porque até eu penso, <risos> às vezes. Eu sei que eu tenho, mas tem hora que, às vezes, dá um branco. É. A gente fala assim, às vezes porque já cansou, às vezes porque está sem ideia ou se não acha que a roupa tá datada e não tá. Porque aí você não. vira e fala assim... É o um jeito de vestir. Fulano usou a mesma peça que eu de uma maneira tão bacana. Por
1: que, que eu não posso? Vou usar. Aí você copia e fala, tô linda, adorei. É, deixa eu te dar um exemplo prático. Eu fui numa imersão de, de marketing digital criativo. Então, eram só mulheres, tinha pouquíssimos homens. é Muita vaidade assim, tinha um pessoal muito bem arrumado. Uhum. Era uma... Não era um marketing de gente é, good vibes, não. Uhum, né? Era um marketing de, de, de profissionais liberais. Tinha médicas, dentistas, advogadas, merqueteiras, empresários, enfim. É, mas era um marketing criativo. Então, eu não podia ir totalmente social. Então, uhum. é aí que a gente começa a observar, tipo assim, qual que é a proposta que eu quero passar. Porém, eu não queria passar uma proposta desleixada. Uhum. Né? Então, criativo tênis. Criativo tênis, Ok. Não pode ser uma proposta desleixada. Então, eu vou colocar um blazer. Ah, mas não pode ficar formal demais. Então, vou tacar cor no negócio. Aí, o que, que eu fiz? Eu estava exatamente com essa roupa aqui, com essa blusa, com esse blazer. Fui de tênis colorido rosa. Agora, por exemplo, combinaria eu vim num podcast de tênis colorido rosa? Acho que não. Não para a propósito que eu quero passar uhum. aqui. Então, a roupa, ela diz a proposta, a sua intenção. Qual que é a sua intenção? É impressionar... É mostrar criatividade, é sensualizar, é mostrar credibilidade, profissionalismo, é, é ficar confortável, é, mostrar, é não mostrar nada, tipo assim, eu não quero mostrar nada, eu quero mostrar só o meu dente, por exemplo. Blusa branca, calça jeans, então. É, a roupa que a gente usa, ela não é uma roupa, ela, ela, é, ela é a expressão da sua personalidade e principalmente a sua intenção, a sua intencionalidade. Né? Então, quando a mulher, ela domina isso ela se apresenta para o mundo de uma forma diferente, entendeu? Porque ela postura, entende né? o que, que eu quero naquele evento ali. O que, que eu quero ser? O que, que eu preciso? Eu preciso de conforto? Então, eu não posso ir de salto, porque eu acho que estar adequado também é, é o que mais está em moda. Né? O que, o que, você nunca errar numa roupa é você estar adequado ao ambiente. Sempre que você não está adequado, por mais bem vestido que você esteja, você não está adequado. É. Né? Uma roupa social num lugar que não é social é ridículo, uma roupa casual num ambiente formal é ridículo, né? então a gente tem que se adequar, é, então adequação, intencionalidade e personalidade, porque não tem como eu querer ser a Larissa, né Larissa, você já falou, sua personalidade é uma, a minha é outra, então, se fosse para eu usar essa roupa que você tá, eu ia pôr a minha personalidade nela, né? Então, eu gosto, eu gosto muito de moda, né? Meu olho brilha quando eu falo de moda. Porque não deixa de ser uma... É uma forma da gente é, montar uma arte mesmo eu e acho, se expressar eu mundo. Eu acho que
0: você traz muito da sua formação de arquitetura pra, pro dia a dia da
1: moda. Sim. Eu acho que
0: tem, sim, muito a ver. É, tem. Tudo porque... é uma construção,
1: <risos> né? É a construção é. de um visual, a construção de um look, a construção de uma expressão de personalidade. Então, tudo é uma construção, né? Mas, às vezes, para isso não tá claro para a pessoa, né? É, quando a gente entende, o meu estilo é esse, o que me valoriza é isso, fica mais fácil. E a minha intenção nesse lugar é essa. <risos> eu, eu comecei a... Eu, eu nunca fui ligada
0: muito em moda. Eu gostava, mas... Enfim, a vida vai acontecendo a gente vai dando uma retraída às vezes. Uhum. E eu, essa fichinha começou a cair para mim quando eu falei assim, não, vou fazer uma análise de colorimetria para mim. Porque eu não tô gostando. Eu tô olhando pra minha roupa, tá tudo da mesma cor. Uhum. Tudo preto, tudo branco. Num... Tudo bege. Tudo bege. É. Não tem, eu não tô sabendo usar. Eu, eu coloco uma cor, eu tô me achando inadequada. Uhum. Aí eu vi que tava errado, tinha alguma coisa errada comigo. Aí depois eu vi que, gente, a minha cartela eu posso usar branca, eu posso usar preto, que tá tudo bem. Mas eu posso usar outras cores. Uhum. E agora eu já sei, até vou mais segura na loja Sim. do que eu quero. Não, é, não quer dizer que eu vou usar apenas as cores que estão na minha cartela. Porque uhum. se eu gostar da roupa, eu vou, vou usar. Mas eu já sinto mais segurança
1: em escolher, em saber escolher, sem que a roupa fique lá e eu não consigo usar. Entendi. É, não, eu fiz também esse teste. Mas eu não, pra te falar a verdade, pra mim não mudou muito, não. Porque eu, eu uso ainda na, na vontade. Mas você já tinha o olho, <risos> eu acho. Eu acho é. que você já
0: tinha o olho de montar o look. Então, pra você, é mais fácil. Sim. Pra mim, eu precisava de um guia ali, tipo assim. Eu sei a roupa que me cai melhor. Uhum. Então, o dia que eu tô... Aí, eu, eu brinco que o Alan ri até, que é o dia que eu tô mais assim, tipo... Hum, quero ficar quietinha. Eu ponho uma cor que eu
1: sei que eu vou ficar... Melhor, porque as pessoas me veem melhor. E aí eu me sinto melhor. É diferente quando a gente olha no espelho e se sente bem, a gente chega com mais vontade para trabalhar, é. com mais expressividade, é, com mais confiança para dar uma opinião, para falar, para atender um cliente. Exato. É totalmente diferente. Eu, eu sou, assim, gente, eu sempre vou defender. O poder de uma roupa. <risos> Sempre vou defender. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não é só a roupa, né, Larissa? A gente tá bem com o cabelo, arrumar, Sim. passar uma, uma maquiagem leve. Quando a gente está bem com a gente, a gente fica melhor com o outro, né? A gente cuida melhor, a gente faz melhor, a gente trabalha melhor. A gente tem mais confiança, mais vontade de fazer as coisas. A postura muda. Muda, a postura muda. A postura mesmo, muda. É né? a postura que muda.
0: Eu vi você gravando, aí é uma dúvida minha.
1: Hum.
0: A sua equipe gosta de aparecer? Ou é exatamente igual você gravou? Tipo, chegou a, a
1: galerinha do marketing, sai todo mundo voando. Não, é elas que me pediram pra fazer aquele vídeo. É, eu adorei. <risos> eu adorei. Não, é, todo mundo, 100% das pessoas, tem dificuldade de fazer o primeiro vídeo. 101%, né? Então, todas tiveram dificuldade, mas é, é uma realidade. Então, não tem essa opção lá de não fazer. Se não fizer, não vende, né? Então, é um, é, faz parte do nosso trabalho, virou uma rotina. Sabe? É, nu, nunca obriguei ninguém a fazer um vídeo a aparecer. É, eu acho que isso aí a gente tem que ser, tem que, que, que respeitar os limites, né? Do ser humano. Não, não pode ser, assim, agressivo dessa forma. Mas é uma rotina nossa. Então, assim, um dia é um, outro dia é outro. Então, não, não tem isso. Ah, eu não quero aparecer. Faz parte faz do faz trabalho. Parte. Igual trocar um manequim. Igual atender um cliente hoje virou rotina, né? E, e a habilidade, a gente só vai aprendendo ela à medida que vai fazendo, né, hoje mesmo a gente teve uma reunião de manhã, aí eu falei com um lá, falei assim, nossa, um ano atrás você falava enchia a boca pra falar que nunca que você ia fazer um story, agora ele chega na loja fazendo então é a prática você mesmo, eu lembro que a gente em
0: conversa antiga, você falou assim, gente, os primeiros stories eu gravava cinco, salvava meio,
1: não é fácil eu falo que é igual dirigir, né enquanto você não pega e não insiste treina, 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 você não vai dirigir com habilidade, e a gente nunca tá ótimo, Larissa, Seu olha um storm meu, de um mês atrás eu fico incomodada ainda, não gosto de ver. A gente vai mudando o jeito de é. falar, é, vai mudando o, o, até os temas que a gente fala, não é? é. Vai mudando. É Principalmente mãe, que os é. filhos vão crescendo, o assunto que a gente tem interesse vai mudando, né? os temas que a gente aborda vão ser diferentes. É. Então, é, é a prática, né e nada como a prática. E é
0: rico também porque Mostra que a gente está em evolução, que a gente não tá empacado na mesma coisa.
1: Eu acho que quem faz não critica ninguém. Não. E você sabe exatamente quando a pessoa tá começando e que ela tá custando a, a gravar aquela história ali. A gente tem um, um sentimento assim, nossa, parabéns, parabéns. bacana, é. não é? Quem critica, com certeza, nunca tentou. Sabe, eu tenho muita convicção disso. Porque eu nunca olhei com um olhar de julgamento pra alguém. Porque eu sei que ela tá se esforçando pra estar tá fazendo aquela, aquele vídeo ali. Que hoje é uma realidade que não tem nada demais. Todo mundo fica com o celular na mão. E que a nossa geração vai ter mais dificuldade. Porque
0: a gente não foi acostumado. Sim. Mas eu pego o Pedro, Liandra, vai... Mas...
1: Vai pegar gente, e falar com é facilidade. Muito. Eles têm a minha filiada, tem dois anos, ela fica fazendo selfie. Ela tem um celular e fica fazendo selfie. Porque eles vão crescer com isso. E o um meu natural. pai também já faz selfie. Ai que delícia, é, gente. Então é uma realidade que a gente tem que quem está no mercado de trabalho tem que, que que encarar e enfrentar porque não tem nada demais.
0: É. A gente tinha um cliente que ele tinha dificuldade, então ele passava para outras colaboradoras. E a gente até virou... Uma das coisas que a gente falava assim, não vamos obrigar ninguém, mas saiba e não critique, porque teve uma vez que uma tava muito empolgada, falou, não, vou fazer. Uhum. E aí os colegas criticaram. Uhum. Mas porque não tinham coragem. Porque não tinham... É. Aí, aí uhum. a
2: gente
0: acabou a, a gravação, o Arlen puxou um, eu puxei o outro virei e falei assim, faz o que ela fez. Ah, mas não sei o que. Então não critica. E vou te contar... A real aqui é no off, ela vai vender muito mais que você. Não é porque ela é bonitinha. Uhum. É porque ela pôs a cara a tapa e o cliente que vê, vai ver ela. Então, vai procurar ela. Uhum. Você que não tá aparecendo, vai ficar ali. começar a fazer e falar assim, realmente, vendemos mais. Eu falei, que ótimo. E nunca mais vou criticar, porque agora eu sei a dificuldade que é. Uhum.
1: Com certeza. Mas o que a gente critica é porque a gente não tem coragem, Larissa. É. Ou então porque não deu conta. Não é? Isso é muito... A gente tem que ter, ter muito... É, é, isso muito firme para a gente. Né? Até para quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente nunca fez. Não estou falando só de rede social. Uhum. Mas se tem alguém criticando é porque ou ele tentou e não conseguiu, ou ele não tem coragem pode de tentar. Fazer. Né? A gente não pode pegar essas pessoas. A gente tem que escutar quem já está aonde a gente quer estar. Né? Se aquela pessoa que já chegou aonde a gente quer chegar, que fala alguma coisa, aí, aí pode ouvir. Né? Ela sabe o que ela está falando, mas quem ainda nem está lá... E provavelmente a pessoa que falar, que já
0: tá lá, que a gente almeja, ela vai falar de um jeito carinhoso. Até a crítica vai, vai ser carinhosa. É diferente,
1: ela não vai criticar, não. É. Porque ela sabe o esforço que é para começar qualquer coisa. Ela vai te dar a dica de como melhorar. É, é vai dar um conselho, é. com certeza. É. Verdade.
0: Assim, para encerrar o nosso papo, que está muito gostoso, eu não queria encerrar.
1: <risos> gente, a gente falou de tudo aqui, hein? de ah, roupa, é de rede social de política. <risos>
2: ah, você é. tem
0: uma, alguma dúvida de rede social, de marketing digital, de comunicação
1: como um todo, que você queira fazer pra gente? Uma dúvida? Site, eu tenho dúvida de site. É, eu já, nós já tentamos várias vezes, né? Eu até antes do podcast começar, a gente falou sobre isso. É, acho muito difícil de, 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 um site, de um site bombar. Eu queria saber, assim, o segredo para um site, site bombar. bombar. É. Oh, assim, né, se eu sou eu fazia
0: um site bombar. <risos> Não é, 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 é um processo. Mas eu sempre brinco que site é o seguinte, você tem que dar o carinho e atenção como uma loja normal física. Uhum. A partir do momento que você começar a olhar e entender realmente que aquela, que aquela portinha... É uma porta mesmo, que você pode atingir, não tem fronteira, uhum. né? Fora a logística, que a gente tem que entender isso também. Mas ela tem que ter um carinho, cuidado, que a gente tem com a nossa loja física. Uhum. E o que, que eu falo disso? Atendimento. Porque muitas das vezes, é, é um canal de, de, de venda uhum. e um canal de contato. Sim. E eu vejo muita, muito empreendedor que quer vender, claro, quer expandir para o mercado digital com um site, mas não tem estrutura... E também não se dedica, né? Para isso. Aí eu falo porque as pessoas têm a ilusão de que é só colocar no mercado livre, por exemplo. Mas qual que é a estrutura? Tem que, eu, eu falo que, infelizmente, tem que ter um estoque próprio. Entendi. Para ela. Uhum. Por quê? Vamos, vamos calcular que você está vendendo, por exemplo, uma blusa básica preta, na loja e você quer anunciar ela no, no site. Uhum. E se você fizer a venda simultânea? Você não tem mas entregar. Mas foi isso que aconteceu com a gente toda a vida. Você não tem para é.
2: entregar. É, ou, ou você coloca um estoque próprio, né? Galera, você falou. Outra opção é você arrumar um sistema que integre,
1: que integre isso. É, mas acontece uhum. muito simultaneamente. É. é muito comum. É muito comum. Porque eu acho que mesmo que seja simultâneo, até você vender a.
0: É, é, por isso que eu falo do estoque próprio. Porque eu acho que mesmo que você tenha um estoque, um, um gerenciamento simultâneo, você está fazendo a venda ali na hora na loja. Você não deu baixa
1: ainda, você já vendeu um site. Mas, por exemplo, a gente está com um site agora bonitinho, os produtos estão separados, o estoque está separado, está rodando tráfego pago, estou aprendendo a fazer tráfego pago. Ei. Obrigada. <risos> <risos> gente, isso para mim é uma evolução. E tanto. <risos> E não é fácil. Desculpa. A gente sabe disso. É, eu tô tendo uma consultoria semanal com o próprio Facebook gratuito. tá, né, gente, quem quiser pedir lá no Facebook é gratuito. E ela tá me ensinando e eu tô entendendo, né? Totalmente diferente uma campanha de tráfego para uma campanha de enviar, de, uhum. de enviar de mensagem. Enfim, tá rodando. Estamos tendo visitas no site, mas não temos venda. Para essa primeira venda acontecer, precisa de alguém. Vai ter que fazer uma compra lá fictícia para o cliente ter coragem de comprar. Será que que, que todo site precisa de ter vendas fictícias para não... não aparecer que no, o site que nunca é novo. Vendeu. É. O, o que eu acho que, que você pode tentar é
0: realmente trazer um pouco das suas redes sociais, da, da, Do... da idoneidade uhum. da sua rede social e tentar mostrar isso através dos seus anúncios pagos uhum. para trazer para o site. O que alguns clientes fazem? Eles vendem no Mercado Livre primeiro. Eles colocam parte do estoque já deles no Mercado Livre. Porque no Mercado Livre as pessoas têm... E não é ilusão, é uhum. real. É o respaldo de que uhum. se der errado... Não tem perigo. Não tem perigo. É uma segurança, né? E aí, por exemplo, vendeu no Mercado Livre, já sapeca é um folder do site... E coloca preço diferente. O Mercado uhum. Livre, que a gente sabe de taxas e tal, você vai pôr um valor maior no Mercado uhum. Livre. E até para você trazer para o site, porque a pessoa que te comprou uma vez no Mercado Livre... Mas como livre, que a
1: pessoa vai descobrir o site através do Mercado Livre? Você ali? coloca no...
0: Você vai mandar, não ah, vai? Ah, no envio. No envio, você coloca o seu site ali. Para a pessoa Entendi. ver mais opções. Entendi. Porque é, é uma... Possibilidade, uma isca, isca uhum. para que a pessoa vá para o site. E lá no site ela vai ver as mesmas Mas peças por exemplo. Mas o mesmo mais baratas, livre, tá muito
1: inviável. É. A taxa dele está impraticável. E assim, principalmente para nós que não somos fabricantes, uhum. né, tá a gente competindo competindo revendedor. Fabricante. é revendedor. Eu vou competir com o fabricante. Você chegou a ver uma uma Magalu tem espaços também. Já tive. Eu, eu já tentei tudo. É. É. Mas realmente nunca teve um foco só voltado, sempre era paralelo uhum. com a loja, uhum. paralelo com a inauguração de alguma coisa, paralelo com a campanha que tá acontecendo na loja. Então, assim, não vai acontecer. É, é um negócio, igual você falou, uma loja nova, é, mas, assim, a gente não vê, sabe aquela coisa de você já ter tentado várias vezes e, realmente, eu ainda não vi um, uma luz no fim do uhum. túnel, assim, eu, não, aqui dá para investir, ainda não, não consegui ver isso, não. Eu,
0: eu sempre falo, eu dou essa dica, é, primeiro, tenta, é, Entenda que o estoque... Porque é um dos principais problemas... Isso vocês já perceberam. Uhum. É um dos principais problemas. Por quê? Porque você quer uma filme. A partir do momento que você fala assim... Acabou. Não é. tem. E ainda mais que igual você falou... Que você trabalha com coisas que giram muito... Sim. E mudam muito. É, então provavelmente muito você não vai conseguir a peça. Você não tem garantia que você vai conseguir
1: a peça para a pessoa. É, no nosso caso... É um produto que não tem repetição. Então assim... Já, já paguei para fazer foto... Uhum. Aí eu tive uma pessoa já tratando foto e colocando o site, faz, criando anúncio. Mas assim, o produto girava muito rápido. Então não, 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 não era junto com, a, com o número de visitas e o número de vendas, não. O giro dele na loja física era, era muito maior. mais rápido. É, então realmente não, não funcionou. Mas eu acho que o site é um grande desafio. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É. Né?
2: Boa, porque seguindo a analogia do site ser uma loja... né? uma ideia boa é você incentivar mais a visita no site durante as lives, uhum. que vai ser o mesmo tipo de público, é. né? Sim. Então, isso vai aumentar, com certeza, a visita do site e talvez valha a pena você pegar o mesmo uhum. produto que você vende em live e anunciar ele no site, uhum. porque vai conversar melhor com o pessoal da internet.
0: É, porque pode ser que a sua persona da live tenha mais conexão com o site do que aquela pessoa que vai na loja física. Não. Não? Não, é
1: de live mesmo. Pois é, mas é diferente, acha que é? cliente live não é mesmo cliente site.
2: Mas a, a, o ponto é o seguinte, com a loja física a gente tem que convidar o pessoal para visitar, né? Uhum. Então além do tráfego pago, há uma maneira de se fazer que mostra, é, é, que, que agrega a, a índole da, da pessoa, da Renata, da Celeste, uhum. da Radar, ao novo site.
1: É, e a, a live, ela, ela traz um cliente, assim, que gosta de relacionamento. Eles chegam na loja querendo saber quem sou eu, quem é a Denise. É, não é um cliente impessoal uhum. da internet, não, entendeu? Que é, não quer. É, que, que compra online, não. Ele, ele compra online, mas de uma forma pessoal. Entendi. É diferente, mas é interessante criar esses incentivos né, para visitas ao site, uhum. é dentro de todos os canais mesmo. Exato. Né? E, é, e outra coisa, né, veio até na minha cabeça aqui, como que o próprio Instagram, ele permite a gente vários formatos é, de coisas completamente Sim. diferentes e complementares. Né? Porque o, o tipo de, 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 de formato que eu crio um conteúdo para a história, o tipo de coisa que eu abordo em é totalmente diferente do que eu abordo no feed, totalmente diferente do que a gente faz uma live. É. Né? São públicos diferentes. São. Eu, não
0: sou, eu brinquei, eu não sou público de stories. Por quê? Porque Meu... stories tem muito vídeo. Eu não posso assistir o tempinho que eu tenho comigo para ver a Leandra, Eu estou fazendo a Leandra dormir. Então, eu não
1: posso ouvir. O meu ouro no meu, no meu Instagram pessoal está todo nos stories. Meu ouro está todo lá. Eu me identifico lá. Opa, bati aqui. Eu me identifico lá. Lá eu, eu sinto que... Sabe que eu sinto que é mais íntimo? Porque uhum. tem menos pessoas, porque vai ficar 24 horas. Eu sinto que eu estou num ambiente de amigos. E ali é o meu ouro. Às vezes eu entrego conteúdos até bons uhum. lá. Tô assim, não, quem tá aqui merece. Eu tenho uma amiga, é,
0: que é a Fernanda, ela é psicóloga e ela fala de parentalidade positiva ah, e ela... Não. outra Fernanda Não, é outra Fernanda, é. Fernanda Pousin, ela é de Brasília. Uhum. Ela, ela veio com, com uma insegurança com os stories, com os nomes dos stories dela, e aí eu virei e falei assim, Fernanda... Faz o teste, coloca nos seus stories umas enquetes para você conseguir entender seu público, seu público vai engajar para responder, você pode ter certeza, porque são mães que querem ajudar, porque se sentem ajudadas por você, pra você poder identificar. Uhum. E ela percebeu que eu brinquei, ela brinca comigo até hoje, que o, a persona dela inicial sou eu. Por quê? É a mãe que não tem tempo de ver stories, então, se o stories não tiver. Legendado, ela não vai conseguir ver, que ela não está muito engajada em ver em ver vídeo, ela prefere que seja textual.
2: Uhum.
0: Que ele, ela falava assim a gente tinha vergonha de quando eu não tinha tempo de gravar o vídeo, então eu colocava todo o texto lá. Mas para para o público dela foi muito mais efetivo porque se é, se ela não podia ver na hora, a printava Opa. e lia depois.
2: Hum.
0: Então ela percebeu que ela não precisava ligar para os números dos stories dela estar tá abaixo, na, na cabeça dela, porque nem quer dizer que estava abaixo. Uhum. Mas... Porque... Mas ela
1: entregava nos stories também? Demais. Entregava. demais Eu sinto muito mais liberdade nos stories, eu não sei explicar quê Eu acho que o feed me trava porque eu tenho que tratar foto, eu tenho que tratar vídeo, eu tenho que fazer capa. É, eu não sei pra quem que vai aparecer. Não são meus amigos, né? Meus amigos que estão acostumados a me ver todo dia. Então, eu sinto que eu tenho que me arrumar muito. Sim. Sabe? Aquela história. Eu tenho que me arrumar muito pra sair do story. E no story, eu faço... Ontem eu fiz um story de pijama. Assim, não mostrei nada. Sim. Mas fiz. Não mas... sei se tava legal, mas fiz. Né? E olha que
0: bacana. Eu é. já tive uma outra pessoa que falou exatamente o contrário. Ela falou assim... No, no feed, eu acho muito melhor... Porque no Stories eu sinto que eu tenho que estar perfeita. Não sinto.
1: O story... Gente, o Story tem filtro. <risos> o Story tem filtro. É. Pra gente mostrar que a gente é real. Né? Tipo assim, gente, tô de filtro que eu tô feia. É. Eu, eu me conecto no Story. E eu já observei que quando eu faço Stories escritos, textuais. Que eles vão lá em cima. Meu público também gosta. E eu, eu acho que a gente passa uma credibilidade é. diferente. Porque foi eu que escrevi tá saindo da minha cabeça, não é print de nada, é, é, é autoral, né? É autoral, então eu já observei isso mesmo. É muito bacana, e eu
0: acho tudo válido, toda a comunicação, vamos usar tudo. Você só entenda que, ah, tem hora que, por exemplo, tem hora que o meu story vai ter menos visualização, porque as pessoas que estão passando por ali estão sem tempo. Sim. Sei, sei lá, afinal... Ou não estão interessados. Ou não estão interessados é. naquele momento. Mas a compensação dá uma analisada que o feed tá bombando um pouquinho mais. Por quê? E vamos usar. Ah, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou entregar o meu ouro no feed naquele momento. Uhum. Se o meu stories está bombando e meu feed não bomba tanto, vou tentar trazer um pouquinho da magia do stories para o feed, mas
1: vou entregar mas, ali. Mas, por exemplo, ontem eu fiz um story de pijama, mostrei eu desmontando a mala, mostrei meu cachorro do lado da mala, uma coisa muito íntima. É. Eu jamais colocaria isso no feed, eu não sinto que o feed é lugar para isso. Por exemplo, é, trazendo isso agora pro, pro negócio, né? É, eu mostraria um bastidor de loja, a gente mostra abrindo sacolas de compras, a gente mostra organizando a vitrine, trocando os manequins nos stories. Eu não sinto que no feed é lugar para uhum. isso. Porque no feed é um lugar de, tipo assim, eu estou saindo a trabalhar, eu vou estar arrumada. Né? O feed é um lugar, é uma vitrine digital do seu negócio. Né? A minha vitrine digital não pode ser eu de pijão mostrando meu cachorro. Isso é íntimo Sim. demais. Né? A vitrine digital da loja não pode ser eu trocando os manequinhos, não pode ser o meu, meu, meu estoque, eu organizando o estoque ou eu voltando de compras. Não acho isso legal. Né? Apesar também que eu tenho cuidado que eu não gosto de feed arrumadinho demais, porque eu acho que nada é arrumadinho demais. Nenhuma empresa é arrumadinho demais, ninguém é arrumadinho demais. Tem que ter uma... Aquela baguncinha que conecta. É. Né? Aquela imperfeiçãozinha que, que, que te torna mais real. Eu acho que tem que ter também. Mas não pode ser desleixo. Sim. Né? Tem que ter esse cuidado para não parecer que é desleixo, que é falta de capricho. E que sim é, é o quê? É a realidade. Né? Que todo mundo Exato. tem. Exatamente.
0: Renata, muito ah, obrigada, que Eu adorei. isso, gente, foi você ótimo. quer deixar
1: alguma mensagem, quer deixar seus contatos? Vou se deixar você... meus contatos, quero agradecer esse convite, ah, né? É. Já estava é. assistindo todos os podcasts de vocês. Estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Meus contatos, né, o meu Instagram pessoal é Renata Pádua Underline, e o da loja é Celeste Store Itaúna, Radar Moda Casual e Radar Underline Homem. Eita!
0: Beijo pra todo mundo. Compartilha,
1: curte. Eu tenho certeza, assim, que tem
0: muita gente que vai ouvir a Renata falar e vai falar assim, uau, vou
1: fazer <risos> isso, vou seguir, vou, vou ter força e não vou ter vergonha. Não pode ter vergonha, gente. Vamos correr da, da, das perfeições é. né? e lapidar as imperfeições, é. né? Obrigada mais uma vez, pessoal. Muito obrigada. Espero vocês lá <risos> num dos nossos canais.
0: Tchau, tchau, gente.